0: Джеки Чан зарабатывает себе на жизнь риском.
1: В качестве актера и режиссера Джеки изменил представление мира о кинобоевиках, а его неистощимое желание ставить все новые и новые трюки оставляет его конкурентов далеко позади.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, здравствуйте! И с вами, как и всегда, синий Дог Динозавр. И сегодня у нас в гостях... Иван, Доспех Бога Фурманов. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Дмитрий Константин. Здравствуйте, рады вас видеть. Здравствуйте. Илья, пьяный мастер Пелецкий. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Всем привет. привет. Здравствуйте. И Павел Джеральд Руминов, кинорежиссер и синефил. Здравствуйте, Павел.
3: Здравствуйте. Здравствуйте,
2: здравствуйте. И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. И сегодня мы собрались, чтобы обсудить картину китайского режиссера, ну, скорее даже, актера, ну и режиссера, в принципе, тоже, акробата. Каскадера Джеки Чана, который так и называется Джеки Чан, мои трюки и Джеки Чан, моя жизнь. Ну, начнем, как всегда, с истории. Это этого идеология, фильма. да,
3: получается, у нас.
2: Да, да. Фильм. Начнем, как всегда, с истории, что можно сказать о нем. Да. Я бы сказал, что это диптих.
3: Мне кажется, что, мне кажется, такой классный будет формат, если мы будем всякие синонимы умные находить. Мне кажется, люди могут обогатиться после передачи. Да. Еще... Какие там слова еще есть? Тандем, да? <смех> <смех>
0: да. Можно сказать магнум опус.
3: Это из другого переноса. <смех> да, да, прекрасно. Звучит <смех> красиво. Звучит да. прекрасно. Так,
0: так, ну что а, об истории? Ну да. А, как уже было сказано, мы сегодня говорим о, о, о фильмах Джеки Чана "Моя жизнь и мои трюки". Это автобиографические фильмы, в особенности моя жизнь, которая, который частично посвящен пути Джеки Чана в киноиндустрии его первых ролях, когда он еще не снимался как актер, а был каскадером о том, как он знакомился с великими типа Брюса Ли, Джона Ву и еще многих персонажей, и частично рассказывает об отношении самого Джеки кинематографу, в частности о различии между так называемым западным и восточным кино, которые Джеки очень много где проблематизирует, и главных на момент съемки, это 98 год съемка фильма «Моя жизнь», главных на этот момент ролях, и, конечно же, о его главных травмах. Это такой отдельный топик в этом фильме. Вот. И фильм «Мои трюки» уже 1999 года, в свою очередь, посвящен уже непосредственно тому, как сам Джеки Чан снимает кино. По большей части, как можно догадаться из названия, посвящен фильм тому, как он ставит и снимает именно экшн-сцены и тому, какая, ну, можно сказать, философия за его подходом к съемке этих сцен стоит. Вот. Ну, я думаю, о философии мы сегодня еще поговорим, а пока что... Итог примерно такой. Это две автобиографии Джеки Одна такая скорее бытовая, а другая можно назвать ее киношной. Ну,
3: Профессиональная
2: может
0: даже, да. Uh -huh.
3: Ну вот как-то так. Я хочу сказать, что эти два фильма вообще относятся к, к тем фильмам о кино, которые можно включить в какую-то десятку и просто людям посмотреть 10 фильмов. К ним относятся, скажем, «Путешествие с Мартином Скорсезе по американскому кино» или э, «Фильм «Де Пальма». Который снял Новым Баумбах Вот а, И ряд там еще картин Естественно, Трюфо и Хичкок И этот, э, 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 мне кажется, что это, Эти два фильма Можно включить Вот этот Лимитед эдишн таких вот ähm, Картин, которые вот, вот просто Если хоть человек что-то про вот фильмов, Если он не посмотрит, то ему точно кино вообще не нужно Ну или хотя бы вот эти <Power> два
2: обязательно к просмотру.
3: Ну да, потому что там есть путь в кино, там есть как бы житейские байки, которые как бы э, действительно увлекают людей э, образами жизни, которые происходят у кинематографиста на этом пути. И есть действительно, на самом деле, очень глубокие разборы, детальные того, что он делал как кинематографист. Там не только же про трюки, но монтаж — это часть трюков. Как бы там тотальное кино присутствует, потому что он был настоящим автором, может быть первым автором экшен кино, потому что весь процесс был подчинен единому видению. Что его, что его в Америке покоробило, что режиссеры, блядь, снимают фильмы, типа, и типа дают монтажерам, типа, типа, и пошли, блядь, это за зарплатой. Ну, он, конечно, прихуел вообще. Потом он продолжает, мне кажется, прихуевать этот, но все равно возвращается в Америку.
0: Ну да, это то самое, вот, о чем я говорил, западное кино, так называемое, на которое Джеки очень много ругается и говорит, что типа мы это делаем по-другому.
3: Да, ну, но, и, но... Да, да, теперь... да, попросите, коллега, но мы должны, конечно, наш долг сказать, что при этом, естественно, Джеки Чан — это Бастер Да. То есть да. просто американское кино не мое, это немножко другое, чем вот то кино, в котором он снимался. Ну, Бастер Китон — это не, не этот... Не, как это... Что он там протектор или там по гонки пушечное ядро вот да вот
2: почему кстати никто из вас не назвался пушечное ядро
3: вот все моя ремарка
2: да это кстати хорошо что вы вспомнили бастера китона то я не забывал никак да то есть я думаю
3: вообще больше чем про секс ну серьезно правда очень его люблю я же синефил, вы будете смеяться, но я правда люблю кино это. Вот. Ну, поэтому и это синефил. будет порождать еще больше неловких ситуаций.
4: Ну это очень хорошо, что мы с вами встретились сегодня, просто потому что мы как раз тоже очень любим именно вот это вот старое кино, и мы сейчас просто попытаемся как-то э, привязать Джеки Чана к той традиции, и может быть посмотреть там, как он отличается, что новое он привнес и прочее вот что-то.
2: Да, но в целом можно, я считаю, без обидников, как-то назвать Джеки Чана вполне себе тем, кто наследует традиции Бастера Китона, и вот попытаться все-таки понять, а что это за такая традиция? Да, ну как минимум это что-то, что связано с телом,
3: да? Это э, очень э, смежные, очень созвучные биографии. Да. Бастер Китон выступал в одвилех и в, в, как бы в цирковом формате. Ну как бы, в Америка страна в которое действительно кует невероятные кадры. Люди какого-то, любой, кто в Америку приедет, там, на каком-то фестивале играют 500 групп, и все крутые. Типа, ты поражаешься этому. И у Бастера Кит, она же была такая прикольная история. Очень много параллелей, я просто рекомендую людям типа посмотреть. Вообще, как это возможно, как будто это какое-то действительно продолжение. Как будто это один человек, который существовал в разных, в разных эпохах. Бастер -Китон, типа участвовал в очень опасных номерах. Даже тогда, в 20... это были нулевые годы там, прошлого века, даже тогда была некая комиссия, которая следила за типа насилием во, во время цирковых представлений, и их его родители Бастера Китана арестовали. За то, что они кидают все время блядь, своего сына налево и направо, типа, типа, и они его кидают и кидают. У него, причем, они ему пришли ручку от чемодана, чтобы его легче было кидать. Это очень напоминает Джеки Чана, на самом деле, правда. И когда полиция, типа, и когда полиция забирала родителей, типа, они такие: "Сынок, ну теперь, типа, теперь все будет в порядке". Говорят: "Типа, да пошли вы в жопу, типа, все нормально со мной". Типа, отпустите родителей, они отпустили их. И у Джеки Чана была такая же история, что он обучался этой пекинской опере. Хотя называется опера, но там они как бы мутусят друг друга, что-то спят в каких-то вообще растяжках. Вот, и э, действительно, Джеки Чан – это пример успеха, который связан с невероятной романтикой. В кино очень много историй успеха романтических. Вот как Кристофер Нолан, например, это, типа, любит Кубрика. И об этом снимает кино, как он его любит. Это как стихи постить про бывшую. Вот он, у него каждый фильм, типа... Типа, а что, как, как Стэнли бы, блядь, что бы снял? Вообще, все темы. Война, блядь, тоже пош... космос. По всем, по всем темам Стэнли Кубрика прошел. Война, космос, типа, это... Атомная бомба. Это как я научил... Доктор Стрэнджелов, правильно? Да, вот го сейчас.
4: готовится сейчас.
3: Да-да-да, все, все, все темы Кубрика, блядь. Пиздец. Вот, а, и... А, и эм, это пример того, что настоящий успех, вообще, он... он он вообще не может быть связан с прагматизмом, потому что Джеки Чан просто опровергает представление о нашем типа о нашем формате успеха, да, здесь? Ну, вот это...
2: Прагматизм в каком смысле?
3: Ну, я имею в виду, что, ну вот, зачем так рисковать жизнью, скажи. А. Ты видел, как живет русский кинематографист, когда он снялся в одной заметной картине? Он в Благовеченске, блядь, пьет бесплатную водку... И там, типа, шароебит, чтобы его кто-то в толпе узнал. Или принят за другого, за Миронова. Они там стоят на фестивалях, думают: А да что это, что это? Типа, это кто? Это что, Миронов? Или что это вообще? Вдовиченко вы? Дал пофигу из Москвы. Вот. А, вот. А, и
2: вот. Ну, То есть, просто Джеки Чан горел этим делом, да. Ну, да. и, и его работа с пикетом. Он, типа,
3: он влюблен в кино был, как и Бастер Киттен. Бастер Китан, ему родители запрещали в кино переходить. Он в итоге очень похож на Джеки Чана. Я, вот, я рекомендую просто посмотреть параллельно. У Джеки Чана вообще много отсылок, конкретных, да, что даже. он первый день появился на съемках, и типа. И ему дали сразу, типа, делать, дел... типа, на работу его приняли. И у Джеки Чана, например, такая же ситуация была.
2: Да, даже фильм «Моя жизнь» начинается, как раз, с цитаты Бастера Китона. И он сам там упоминает, что многие трюки переосмыслил Бастера Китона.
3: Вообще нет, вообще больших фигур в кино нет, которые бы не отсылали к прошлому. Поэтому подозрение сразу должны вызывать, если... Эти кинематографисты вообще не знают э, корней. А тут такая грустная ситуация, коротко, ну, типа, такой в топик, но он, наверное, покажется интересным. В кино кино учат так странно, что это просто невозможно понять. Когда ты доктор, ты, в общем-то, обязан знать анатомию. Нет такого. Я такой особый доктор с московских курсов нового лечения. Че вообще? У нас э, студенты э, киношкол вообще, вообще даже не запариваются иметь картину кинематографа развития, она у них в тумане абсолютно. Это, это, это невероятное что-то на самом деле, правда. Самый талантливый там, находишь молодого парня, типа, и такой ему ну, Хичкока, там, это, типа, ну, это вообще, Хичкока вообще же, ну, как бы, там, это супер, конечно, конечно. И он такой, ну, блядь, что? Из блядь, я бы, я бы блядь, блядь как-то побыстрее, динамичнее смонтировал. Из же звука еще нету, блядь. Вот. Да, да. Простите. <смех> да,
2: <но вот смех> это интересно, что и то, и другое связаны как, с какими-то телесными практиками. И вот я помню, Ваня упоминал такую вот статус Джорджа Садуля, которая касалась Бастера Китона, и звучало так, что это борьба с вещами мира. То есть Бастер Китон всегда борется с миром, э ну и это мы видим да, по его картинке. Нет, но у него
4: борьба неактивная, скорее вещи мира его обтекают, он как-то пытается от них уворачиваться, то есть тут, скорее какая-то такая... Он
3: решил это за счет того, что он не улыбается. Он нашел ход. Это как смог он взвод от то Это какая-то хрень, которая... Какой-то ход, какое-то решение, которое что-то нам говорит о, о стоицизме через кино, вроде бы, такой как бы вадевильный, такой несерьезный жанр на самом деле говорит нам серьезные вещи несерьезным языком. И мне кажется... А, вот Джеки Чаны продолжит, потому что гонконгское кино, нужно понимать, что гонконгское кино, оно долгие годы было в третьем в мире. А по, а вообще по разным показателям, после индийского американского. И экспортером кино Гонконг был много десятилетий на втором месте после Америки. Там вообще строго развлекательное кино, до Карвая было. Ну и там до каких-то маргиналов еще.
4: Ну, Карвай, кстати, Карвай, мне кажется, даже какой-то пограничный. Не, ну до него там
3: новая волна, когда началась вот это, там Анна Хуй, там есть еще такая режиссер. Ну, правда, я серьезно. Эдвард Скинк, он, правда, тайваньец. Так, нет, так, что я хотел сказать? Вы представляете вот этот вот «Мои трюки», особенно вот этот фильм? Это ведь лаборатория мастера, которая. По сути, авангардного художника, который, как Джексон полок или, или там а, какой-нибудь там. Я не, я, я не знаю, какие там еще есть художники. Малевич, но русский наш, да. Вот. Он как бы открывает лабораторию вообще свою. И, а, и типа вот это все. Типа, и действительно, делает честь кино, и ты такой думаешь, особенно после многих лет в индустрии, думаешь, кино полное Потом смотришь и думаешь, блин. Как же оно
1: прекрасно знаешь? Видите? У нас есть свой язык. Чао. Это давай. Лай, приближайся. Когда партнер должен ударить меня палкой, это чау. И он может сделать это очень низко и очень быстро. Чао.
4: Но он вот связан, mm -hmm. мне кажется, с Бастером Китоном именно тем, что они воплощают оба собой, э, один как бы там, а другой уже сейчас, и близко к нашему времени, они воплощают вот это вот э, ощущение, которое, мне кажется, ну, у меня во всяком случае возникает от э, раннего кино, это ощущение вот этой <кх> предельной какой-то телесности, какой-то ручной сделанности, mm -hmm и всего такого. В «Вавилон»
3: сейчас у Шизела...
4: Ну, кстати, да, вот что-то да, <laughs> что из такого. Даже в
3: первой сцене, когда там с этим... Не буду спойлерить, когда слон...
4: Ну в общем есть ощущение, вот это, на
3: камере, да. Да. Вот, ты, ты просто сказал, действительно, там, ну, да. он как бы задает вот эту телесность, это
5: правильно, это, это верно. Да,
4: есть какое-то в общем вот это изначальное счастье, которое изначальное именно потому, что оно находится вот в самом раннем, на самом раннем этапе кинематографа, счастье делать фильмы, то есть счастье да. от того, что все делается руками и все как-то осязаемо, и мы это смотрим и мы это все можем. Пленку
3: руками, Она ну была, с, была, с пленкой была. это вообще
4: отдельная тема, да. Пленка,
3: если падала какая-то на пол, считалось, что типа это типа, все это типа, не используется. Но как, иногда роняли от усталости, блядь, нормальную пленку, типа, кусок какой-то живой, и там и приходила уборщица, и там много историй, как в блять с помойки там доставала и не Холл. Вообще просто.
2: Да, ну вот я хотел бы все-таки уточнить, а в чем же разница в этой телесности вот Джеки Чана и у Китона? Можем мы как-то различать эту телесность?
3: Посыл изначально один и тот же человеческая душа, как влюбленность, вот это бесформенная, как любовь к своему делу, как а, а, инстинкт развлекать других людей, вот этот, а, един. Но, как и со всеми видами искусства, вот это вот, а, вот самая эта бесценная человеческая страсть, она присутствует в каждом поколении кинематографистов. И а, мы здесь можем и Гайдая добавить постепенно. И просто это кино, которое более современное.
2: Не, а я раз... имею, имею в виду на уровне трюхков, как они на различаются уровне трюков.
3: М -м -м. Ну, я возьму паузу поразмышлял. Ну, кстати, была мысль
0: э упала про то, что Бастер Кит, он, он э ну, со своим каменным лицом, э с этим стоицизмом. Можно сказать, что Джеки Чан, он, он как бы наоборот смеется всегда. время, да, да. Ну, смеется, кривляется, гримасничает дерется в конце концов. То есть это такие как будто две
3: стороны одной медали. Там у него в фильме показывает, он рукой вот так вот делает и говорит, вот типа, вот, вот, до меня делали вот так вот, а я сделал вот так, вот так вот, и он начинает крутить рукой, как-то глупо сделать. И, э, и у него, да, у него действительно, вот он нашел свой. Нашел свой образ вот в этих комедийных фильмах.
4: Да, ну, тут о том просто, что, видимо, разное, э, разный характер взаимодействия с миром. То есть у Бастера Китона скорее... Э, такой Вещи скорее обтекают Бастера Китона, да. А в случае с Джеки Чаном он эти вещи использует в драках. То есть как мы там можем во всяких подборках э, видеть и во всех этих фильмах. То есть да, вещи скорее у него как такой элемент для активного вза взаимодействия с миром.
3: Да, я думаю, что как раз, э, если мы возьмем тренд вообще с современного экшн кино, который, э, к, а эту тему нельзя обсуждать без современного корейского кино, которое задало абсолютно новую планку, то одним из главных элементов, ну и то, что это и перекочевало там Джона Уика, где все эти азиатские влияния видны, уже изучены, и это абсолютное продолжение, и один из этих элементов – это использование предметов в сценах экшен, mm -hmm. когда постановщик боев сейчас просто наполняет комнату а, импровизированно, спонтанно какими-то предметами, имея в виду, что с ними можно будет что-то делать. И, и идет конкуренция на то, чтобы использовали какой-то новый вид предмета, который до этого не мелькал там, не в фильмах про Борна, когда там стали делать вот эти... Сверх на... такие реактивные эти драки которые, а, в замкнутом пространстве с, 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 типа с нарезками там по, по два фрейма, когда там что-то. Вот, 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 вот это вот основная тенденция простая: вот если наслушают дерзающие режиссеры, чтобы поставить хорошую сцену экшен, на самом деле это, в общем-то, довольно просто, если, если любить в целом кино и делать экшен. Типа, вот просто наполнить комнату. Вот я даже вот я смотрю по сторонам, вот тут есть доска, и на ней такая стирающая, желтый, такой вот этот вот ластик, да, можно так сказать, да. И а, я понимаю, что Джеки, ну типа Джеки Чан и любой постановщик боев в азиатском фильме, ну естественно, он чтобы мы сделал, он сказал, делайте мне штук 6, чтобы я мог ими кидаться вот этими ластиками в какого-то злодея в какой-то момент. И вот так таким образом мы видим, как идет борьба за оригинальность на каждом э, как бы участке э, фильма, и выключая звук можно это смотреть как музыку. Там абсолютно это как бы нотиво. Ну, это пекинская опера, он как бы... Сам хун говорил, что, как типа, как, дер... как я дерусь? Я дерусь, типа, я ее... хуяк, блядь, и ударил, блядь. А он все прыгает, бегает, понимаешь, что-то это... Он как бы вообще не бьет даже никого.
2: Ну, то есть, да, там сам Джеки Чан говорит, что для меня бой это танец, и я стараюсь из него сделать какой-то танец, для меня важен ритм, и здесь видно, это влияние оперы китайской, ну, значительно имеет. Это некоторая эстетизация драки, да, в его случае, получается, и вообще...
3: Ну, я тут не могу с вами соревноваться, потому что я всю эту пекинскую оперу, наверное, знаю только и по фильму Джеки Чана, как он там ее интерпретирует. Ну, ты понимаешь же, ее очень, типа, ее, ее же невозможно смотреть там, ну, типа, там у них... Какие-то у китайцев ну, другие ноты и -то. тональности. Да, да,
2: да. но там э, больше какие-то акробатические трюк, как я понял, я -то тоже не специалист. Но кино не специалист, связывает, но это. для
3: нас что-то доходит. Мы, мы понимаем, э, что это правда другая культура. Вот так, кто как там устроено все, как люди общаются. Какой-то вот этот вот восточный кодекс есть. Того, как э, абсолютно не западный. У этого есть такой аромат, который присутствует в мире, кинематографа, и всегда в него можно нырнуть. Сбежать, спрятаться и типа и э, насладиться этим. Там э, 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 технический такой момент. У них они не. Они... Почему у них была такая свобода импровизации? У них не было звука на площадке. Они все переозвучивали в студии. Mm. Их вообще ничего не держало. И, я, и, это, и это вообще, когда я про это узнал, я вдруг понял, в чем секрет вот этой. Там, там жуткий какой-то у них происходит, даббинг потом, ну, типа там дубляж, типа они типа, говорят все, ну, все, подряд, они что-то говорят на площадке, потому вот, это в, в, и в русском кино это было, и в любом кино такого всегда было достаточно, но, но я вдруг понял откуда эта свобода, потому что у меня был случай такой в кино, когда типа звукорежиссер просто что-то вообще не втыкнул типа в что я хочу, и мы с ним воевали с первой смен в восемь. И я уже понял, ну я его и так и сяк, ему пытаюсь там это рассказать. Ну не, он все, он уперся. Он даже когда я... а мы снимали про рак, там, типа, я говорю, давай ролик для детей снимем, типа, они вот умирают, тут вот, он снял и сказал: Бля. Типа, звук говно, блин, у них никакой дикции. Вот, ну, типа, и, и я помню, когда, на, я помню, что я наконец-то его допровоцировал тем, что я, что я буду, я начну смену с того, что я буду снимать цветок, блядь, подснежник, блядь. Я буду снимать его, пока он не уйдет с площадки. Он все-таки собрался, да пошли, и уехал. И я помню, когда уехал, мы, мы отсняли, короче, страниц 15 вообще за день, типа, без звука, и потом это переозвучили. И вот я, когда я узнал этот факт, я вдруг действительно могу сказать, как, типа... Практикующий синефил, что это действительно один из секретов. И а, когда вы, кто, ну, типа, нашим слушатели, если обратят на это внимание, могут вот, вот расширить свое восприятие фильма, потому что следить за этими нюансами на самом деле нисколько не значит, что ты как бы не получаешь удовольствие от фильма. Это абсолютно Вот.
2: Ну наоборот, И, это добавляет удовольствие, потому что ты. Просто... сам нагружаешь дополнительное. Ну да, силу.
3: это как секс втроем. У тебя, как бы ты кайфуешь от истории. Ну, еще от, 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 от того, что ты кайфуешь. Ну, ты правда можешь кайфовать от того, что ты видишь.
2: Ну, сотворчество. Понимаешь, со познаешь.
3: Ну, типа. От, ну, типа, от познания же тоже, ну, типа, все там нейроны встают тоже. Ну, ну, ну по
2: Аристотелю,
3: Тот же запоминку То
2: есть, я так понял, идея здесь такая, что. В принципе, то, что снимал Джеки Чан изначально было немым кино, и поэтому здесь не Нет, у них есть...
3: была такая традиция техническая переозвучивать фильмы, они, они не писали живой звук. Uh -huh. Вот то, чем запариваются американцы, поэтому, блядь, люди жалуют, что Нолана нихуя не слышно. Там и так они как-то квантовую физику обсуждают. И при этом они это говорят, и этого нихуя не слышно в кинотеатрах, потому что эффект присутствия. Ты как будто должен там стоять, и стоят два гика, типа, и разговаривают про эти квантовые хуйни. И ты такой, блядь, что? Ну вот такая идея в голову. Ну, вот. ну попробовал бы ну, он центерфашнейший, блять, вообще поработать такую идею там протащить, блядь. Я посмотрел. <свят> 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 не, не, такого не было. И а, на самом деле,
4: не, ну в смысле техника вот это изначально, то есть разговор о том, что техника вот это ну, вот, видишь, изначально. Ну да. ремарка,
3: что не мое кино действительно, ну, действительно продолжало как-то продолжала жить в этих картинах, да? Это правда, да? Оно же такое прекрасное было,
2: блядь. Ну да.
1: ну да. Да, и это кажется таким простым со стороны, но это совсем непросто. А самый сложный трюк – это когда я в одном кадре бросаю веер, и он ко мне возвращается. 120 дублей. Вы представляете? А большинство сцен, которые вы видите и говорите – о, «О, да, за Джеки не угнаться, он молодец!» Это не трудно. Вы и сами могли бы такое сделать, если бы набрались терпения. Спокойно попробуйте раз за разом, пока у вас это не получится.
2: Ну, кстати, вот в связи также с этой традицией, вот, такого физического взаимодействия в рамках пространства кино, ну, вообще даже такой генеральной линии, то, что это будут у нас чисто физические действия, не кажется ли вам, что и что в случае с Китаном наверное, в большей мере с ним и с Джеки Чаном всегда есть какая-то центральная фигура главного героя? Было наблюдение, что как будто вот таким фильмом важен какой-то центральный герой. Вот. То ли Китон, то ли вот Джеки Чан, вокруг которого все бы разворачивалось. То есть у нас не несколько главных героев, да, вокруг... Как комедия
3: кого... дель арт, он как будто переходит с фильма в фильм, да, как бы? Ну да
2: да. да, да. То есть такой некоторый образ, может быть, даже шаблонный в какой-то мере. Вот. И, может быть, это тоже некоторая особенность, что только один человек умеет делать такие трюки, и поэтому мы вынуждены всегда под него как бы подстраивать свои фильмы, свои сюжеты. И он такой кажется, как бы это... из фильма фильмы будет. Мне
0: кажется, это какая-то, как будто часть магии даже в этом. Что вот это именно... Вот хоть одного персонажа Джеки Чана кто-то помнит по имени из фильмов? Как звали? Герои доспехов бога или пьяного мастера?
3: Ну, я сидифил, я даже иероглифы помню. Я шучу, а, ну я шучу, простите, это Бля, это, я был бы страшный человек, если бы я страдал такую хуйней. Нет, нет, не помню.
0: Ну вот, да, и как будто это все как будто не так действительно важно, как вот это вот, какое движение, что ли, которое и Китон и, и, и Чан показывают. И вот эта вот, опять же, любовь к жизни, о которой мы уже говорили.
2: То есть, вот эта их субъектность, характерность, она настолько завязана на них самих, как на некотором теле, на некоторые физическом просто объекте, который способен выполнять такие какие-то невозможные трюки, что мы не можем подумать, что кто-то другой, кроме Джеки Чана, кто-то другой, кроме Бастера Китана, может в очередном это, фильме...
3: кто-то другой, его зовут этого кого-то другого, зовут Том Круз.
0: Ну, я могу так немножко в сторону уйти, может быть, косвенно ответить на это. Вот Джеки Чан в фильме «Мои трюки» как раз-таки он там говорит несколько раз такую фразу, которую перевели на русский некорректно, как «настоящее кино». Когда он говорит «я люблю настоящее кино» или «я хочу делать настоящее кино». А он говорит, а он на английском говорит «real things», то есть «я хочу делать настоящие вещи» или «реальные вещи». И он это говорит кажется, в том, что вот он все… Ему надо, чтобы взрывы были реальными, да, с реальной пиротехникой. Ему надо, чтобы он реально там падал, разбивался и, и все в таком духе.
3: Да, но, но, но я тут замечу корректно, что когда он говорит о монтаже, и то, что называют Power, power Cut. Power Cut это когда удар, ну, как правило, вот, вот эта акцентированная часть действия, через которую мы следим мы следим за ударом, вот так люди, да? А, типа, э, в американском кино они делали мачкаты, связан так называемые, связанные с какой-то арабской последовательностью. ну, не все, понятно, не, я имею в виду как индустриально, а связанные с тем, что continuity соблюдается. То есть, там, где кулак э, находился, в следующем кадре он будет с этого места. Джеки Чан э, э, делал повтор ударов. Э, это говорит, ну, это говорит э, и о том, что мы его обсуждаем, вот в таком интеллигентным крутом, что это значит, что это величина большая, потому что чисто искренностью э, как бы не достичь вот, э, такого, та, та, такой вот кульминации э, качества, такой зрелости, такой реализации. И, и его знания о монтаже и о том, как работает экшн-монтаж, э, естественно, ну, как раз добавляют. То есть это комбинация, комбинация каких-то удивительных э, Знаний, навыков, которые и собираются в картину кинематографического гения. Потому что вот этот вот э, монтажный именно трюки, э, они не, не менее лихи там. Также есть такое там понятие как power cut. Это когда вдруг э, в, в, внутри сцены на укрупнении разбивают человека типа там э, э, лицо об стекло. На, на, на коротком крупном плане, который воздействует, как вот типа как ну, типа, монтаж аттракционов. То есть мы на самом деле наблюдаем здесь, вообще, как бы просто вот, под видом, вот, так, по, под, как бы такой под образом такого шута и энтетейнера, наблюдаем человека, который, вообще-то, связан с какой-то мировой основательной традицией, потому что все законы монтажа в немоем кино уже были сформулированы по большому счету. Вот, и поэтому у него удар идет затя... с затя... Э, затяжкой, потому что глаз, когда он воспринимает информацию, он, э, ему нужно давать время, потому что он первые э, доли, микродоли секунд он их не считывает. Поэтому х... ну, типа, хороший монтажер знает, что нужен некий запас в действиях, иначе как раз если ты будешь монтировать как бы строго, как оно идет, у человека будет возникать ощущение, что действие рвется. Что из него выпадают какие-то моменты. Поэтому на языке кино, что было достоверно, нужен вот этот вот читинг как монтажеры говорят. Манипуляция со временем.
0: Да, я вот, я, честно, был тоже прям восхищен, когда я посмотрел про то, как Чан использовал пауэркаты, и это удвоение ударов. Что он как-то для меня открылся с новой стороны. И еще, помимо того, что вот, эти, вот этот монтаж у него на самом деле достаточно изощренный, да. он еще его очень круто комбинирует с просто долгими статичными планами драк. Что тоже типа в голливудском кино файтинг-сценах ну, очень редко можно увидеть, когда персонаж просто, просто дерутся, и мы вот на это смотрим, как бы не двигаясь, без каких-то изменений.
3: Ну да, Ползень, а, не а, типа, я не, я не знаю вообще, как Кристофер Нолан вообще а, спит, блин, а если, ну типа, он такой поставил вот эти сцены якобы боев Бэтмен и такой, заебись. Там вот в этом, блин, в последнем, в третьей части они там весь фильм дерутся на каких-то, на трех ступеньках, блядь, такое ощущение, что он какой-то, типа... Такой факт показывает, типа, такой, типа, модернизм, блин, типа, вот смотрите, как, как хуево можно снять драки. Когда, когда вот, вот сейчас мы вспоминаем Джеки Чана, у вот Джеки Чана же есть такой прикол в том, что ты, ясность хореографии, ясность географии, ориентация, да, это достигается, как это, это вообще для большинства американских режиссеров, ну, как бы конвейерных. Они это, это вообще, mm -hmm. а, а, вообще что-то для них непостижимое. Потому что мы видим сцены экшен, в которых просто, ну, типа, нарезаются действия, и мы не, мы не скучаем, но мы и не получаем вот этого, вот этого, знаете, музыкального удовольствия, когда мы видим, как мы видим эту мысль, когда типа во время драки там какой-то пистолет, его надо ногой отбросить. Mm -hmm. Этот кадр очень четкий, куда отбрасывается пистолет, мы видим. Типа потом они перемещаются туда и происходит вот эти вот... Э, это как бы как э, хорошо играть на инструменте, когда мы такие типа... Это авторское кино. от если мы имеем в виду зрелого полицейскую историю, скажем, или такой, такой фильм чудеса, который у него провалился, но в котором ну как, в который его, наверное, magnum opus считается. Но, действительно, картина такая многоуровневая и очень сложная, очень дорогая была. А, ну и там же не везде он был режиссер, но, а, но вот даже где он не был режиссером и где Хунг был режиссером, то все равно там чувствуется вот это, что мы в руках у авторов, вот за что вот это ремесленное ручное. И поэтому а, я, я не хочу сейчас в это уходить, потому что трудно это, наверное, будет людям представить, но не все режиссеры имеют право на окончательный монтаж. И вся карьера в кино строится на том, чтобы это право иметь. Потому что если у тебя его нет, то никогда мы бы не увидели таких фильмов, как зрелый период Джеки Чана. И без успеха это право невозможно завоевать. Поэтому он завоевал успех. А потом мы видим: ну, в общем-то, как сказать, ну, наверное, это один ну, типа, самые совершенные экшен-сцены в истории человечества. Потому что полностью контролировались автором, и, и успех позволял ему защищать само искусство, само ремесло. Деньги в кино, как бы они крышуют тебя, тебя крышует твой успех, и тебя не трогают, а, и, а, и а, в этом смысле мы действительно видим вот это чудо, когда все эти деньги, все эти мощности студии действительно используются талантливым человеком, чтобы показать нам, что кино может. Это как бы вот просто можно поставить Джеки Чана на любой фильм, ну, я имею в виду ну каких-то из, из, из вот этого именно 80-х, очень вдохновенный период, например. И ты просто можешь пять минут посмотреть, как фильм Гадара того же, или Тарковского, или Нолан тоже, прекрасно. И ты можешь увидеть, что может кино. Интересно, вот
2: в эту традицию, которую задал, как мы сказали в самом начале, Бастер Китон с каким-то фи. Физическим... Ну, не только он,
3: конечно же, ты понимаешь, что ну типа там был и Гаральд Ллойд, и Чарли Чаплин, ну, и да, Арбакль, но... и есть всякие там такие комики, там Лэнгдон, например, типа это, он считался четвертым после Чаплина и так далее, и у всяких синефилов есть такая традиция, типа, выигнуть и сказать, а мне больше нравится Лэнгдон, блин. Такой он, он был такой, он такой был, играл такой толстого ребенка-переростка такого 30-летнего.
2: Да, и мой вопрос в том, насколько добавление вот этих драк, которые привносят Джеки Чан из-за своего наверное, в большей мере именно восточного происхождения связи с оперы с боевыми искусствами. Насколько добавление драк способствует развитию и, возможно, даже возрождению вот, этому, вот, э, вот этой разновидности кино, которую задали вот все упомянутые? Я послушаю пока, подумаю, присоединюсь позже.
4: Да, то есть смысл в том, что Бастер Киттон не дрался. Ну этого. да,
2: да. Есть, ну так и Мы же до этого сказали, что экшен-монтаж у Джагичана во многом связан именно с его драками. И, возможно, чудо монтажирования и в том, как он ставит эти сцены, и то, что мы действительно признаем, что эти сцены драк много лучше, чем сцены драк там в американском каком-нибудь кино. Вот как Павел до этого отметил Нолан и его Бэтмен. да?
3: Ну, это просто, это просто жанр. А, вот это в вот это Уксе или Марча Артс, вот эти все... Это просто жанр, который, который существовал в Гонконге. Mm -hmm. Потому что эта страна, китайская культура, она это целый жанр. фильмы кунг-фу это целый жанр. Вот это вот в слово. Как она как-то поправит меня, к там китайеды, я не знаю. Да, там вот. усь, уся,
4: вроде бы, по-русски, она произносит. Пусть, Пусть yeah, пишут не в как это произносится.
3: <laughs> вот, ну да, да. И это нужно понять, что опять же, что он ничего здесь не изобретал. Всякие фильмы пьяных мастеров там выходили до этого, например, я, я даже знаю название типа Первого хита, он был еще в 60-е годы снят, до Брюссали. Э, он назывался «Однорукий, однорукий фехтовальщик. Это был типа вот типа фильм Фукси, который там что-то там порвал, там прокаты, и таких И таких вот одноруких фехтовальщиков, всяких слепых, там, типа мастеров было очень много. Да, но, я
2: так понимаю, эти фильмы не были комедийными, как в случае Они Джеки были, Чан. Многие,
3: из них, были, многие из, из них были просто халтурными, а некоторые. А, а, и мы в данном случае обсуждаем Джеки Чан типа, как одного из авторов, который мог существовать. Он, он абсолютно тотален. В этом смысле я вижу абсолютно а, четкую связь между Тарковским и Джеки Чаном. И в этом смысле, ну, типа, вот я выделяю вот этот момент страсти. В каждом фильме. Поэтому я по этому признаку люблю очень разные фильмы. Типа, ну, типа, Дайо Дай, Арджента также поступал с хоррором. Ну, и как бы, из-за Марио Бава, да, ну, и много разных авторов. Ну, вот я, я послушаю дальше. Я хотел, ты задал интересный вопрос про драки. Как они, как ты сказал, как, ты, как они развивают сюжет или как они выражают... Ну, вообще, что входит, они выражают? В,
2: в, да, да, нет, входят вот в эту траекторию комедийных э, фильмов, именно связанных с физикой. Вот. является ли это определенным возрождением этих фильмов, такой разновидности mm -hmm. фильмов, или это действительно, как вы сказали, определенная специфик именно китайского кино, но тоже непонятно, насколько так можно утверждать, если Джеки Чана берут там, в американские фильмы, он ставит те же самые вот эти очень сложные драки и всем очень нравятся, и они чувствуют это чистое действие, это чудо какое-то. В да?
3: американских фильмах такой чистоты нет, потому что он не владел монтажом никогда на американских картинах, он, у него влияния совсем не было, потом стало больше, ну когда? Шанхайский полдень, когда час пик, да, вышли все эти франшизы. Но, но мы как раз рассматриваем же вот этот вот там, где искусство запечатлелось, понимаешь? Это, вот как, это как будто, знаешь, это как вот мы обсуждаем группу Дорс с Морисоном. потому что группа Дорс без Моррисона тоже записала два альбома. Вот, вот американское кино автора часто, это как альбом Дорс без Моррисона, то есть... Это, это что-то такое, знаете, ну типа интересное. Я очень люблю вот все эти. Типа Карвай тоже съездил в Америку, там, да, там.
2: Не, ну я бы даже сказал, что сейчас посмотреть на Джеки Чана как вот на одну из глав вот в этом развитии комедии, связанной с какими-то физическими действиями. То есть, ну даже если у него нет влияния там на площадке в Америке, все равно у него есть ну, да, да, влияние понятно. в мире, так скажем. Конечно. Мы все признаем, что Джеки Чан внес вклад вот в эту разновидность кино.
4: Мы говорили, там, что-то, не знаю, уже ближе к началу, про китайский какой-то особый контекст, да, про азиатский контекст особый. Мне кажется, да, тут правда все сошлось, потому что забавно, как драки вот именно в этом контексте могут ощущаться добродушно, да, и как что-то такое даже, может быть, не знаю, радостное в каком-то смысле, что вообще совершенно, мне кажется, невозможно в Европе. М и в США,
0: я и Странно, на секундочку, мы просто говорим о комедии, о, вот этих азиатских марш марш-артс-фильмах. Я все вспоминаю, у меня версится в голове момент из фильма с Брюсом Ли еще, еще даже Кичана, из фильма Кулак смерти, когда Брюс Ли начинает драться с Каримом Абдулом Джабаром, вот этим э афрогигантом баскетболистом. Это такая айконик тоже сцена, очень известная, и там, э, и там явно было что-то уже тогда, что-то комедийное, мне кажется, потому что там был тоже очень известный момент, когда Карим э, просто пинает в грудь э, Брюсселе, и у него на груди такой очень явный отпечаток черной ноги на всю грудь остается, вот, и он с ним дальше дерется, и это все так, ну, тоже показывается, очень акцентированно. Прям практически тоже, как, как в нем кино.
3: Хотя Брюс, Брюс Ли вроде был такой, типа, не за комедию, типа, что Тарантино и пытался показать. Ну, мне кажется, тут самое время еще такой вещи сказать, что есть такая... Э, вот ты Саду, Садуля сегодня упомянул, там его дружбан, тоже этот алкаш, другой был Базен. Вот. И он э, сказал фразу такую, что в кино не существует гения как персоналити. Как. Да. существует гении системы. Если мы возьмем, вот, его мы возьмем какого-то, ну, если мы не берем каких-то эзотерических режиссеров, типа там вот филиппинский вот, чел-лист, который там снимает фильмы про это по 6,5 часов как свет отключили на Филиппинов, ни не видно. Я причем его на фестивале, он, он гений считается. Т так вот, что я хотел сказать: а, есть гении системы. Мы должны. Вот мы. Действительно, ну типа Брюс Ли затронут, потому что это как бы это же было проклятие, потому что все хотели видеть в нем нового Брюс и так далее. А, а, а Брюс Ли, на самом деле он же был как раз как Нолан, а Маршалл Артс, он был такой серьезный. А есть такой типа А, а Джеки Чан, это как стражи Галактики. На, на, на самом деле существует цикличность каких-то каких-то основных, да, вот этих вот противо, против, противостояний э, тенденций. Оно идет по циклу и так далее. Но прикол в том, что там была гениальная система, потому что они все там ну типа ебашили вообще просто со страшной силой. Не, не он же только разбивался э, об стекло. Там у них вообще просто ну типа. Поэтому э, это вырастает из системы. И поэтому типа вот у нас ну типа вот система гениальная. В кино не бывает отдельно э, ну кроме вот этого филиппинца отдельно какого-то человека вне системы и и, и мы можем рассматривать через человека отдельно гениальность самой системы. Потому что мы не можем отделить... И перен... Вот помните вот этот момент, почему так, типа, Рязанов перестал снимать. Когда система эта, когда эта экологическая среда, она была как бы разрушена, да? Мы как бы мы, мы увидели, насколько, типа, все-таки зависим любой художник в кино от, от системы, от, 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 от самой, самой вот этой какой-то студинной концепции или философии, которая правит и дает какое-то время, и дает какие-то удивительные плоды. И в этом смысле, наверное, мы однажды можем просто на лет 10-15 отмотать, посмотреть какие-нибудь все-таки эти однорукие фехтовальщик и что-то там найти. Но насколько, ну типа вот по этим фильмам видно, что он же вырвался из-под из, из диктатора там одного... Режиссера такого, ну, типа, очень на, на, на русского похож, который просто его снимал во всех фильмах, все пилил там, еще триада ему угрожал. Вот. И, э, и он привнес оживил все это. И он сделал просто, стал делать искренне кино, он просто, ну, все в итоге сводится к любви. Вот. И э, приходит один человек, и они системой и соединяются, и возникает какое-то чудо. Гонконг дал, дал мировому кино действительно. Если мы начнем дальше думать, там же был энкли там и, и там был э, крадущийся дракон. Ну и вообще очень много-много-много всего. И на самом деле Вон Карвай э, делал тоже фильм в стиле Вуксер. Он на самом деле на съемках этого фильма, когда э, их остановили по финансовым причинам, он именно в промежутке э, снял Чункинский экспресс. И вот этот его коммерческий фильм, он как раз абсолютно полностью провалился, а Чункинский экспресс, так Путхим, он 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 замяпел в синем, вот.
4: Ну, вы говорите про цикличность, на самом деле, видимо, серьезность она э, в один момент сменяется какой-то иронией, теплой, и, наверное, в этом плане правда Брюс Ли сменяется Джеки Мы Чаном. Это тоже... Те
3: теория, мне кажется, ее везде, да можно применять. Ну это на самом ну, деле это это просто... правда, да.
5: ну Брюс ну, Ли был да. очень серьезный. Мой отец должен был возвращаться в Австралию работать, и тогда в аэропорту мой отец сказал мне, сынок. Ты теперь уже большой. Чем бы ты в жизни не занимался, обещай мне, что не будешь делать кое-что в твоей жизни. Я спросил, что, отец, скажи мне. Первое, очень важно, ты не будешь потреблять наркотики. Второе, ты не будешь вступать в мафию. И третье, не будешь азартным игроком. Я сказал, да, обещаю тебе. Я нарушил третий закон. Я иногда играл в азартные игры.
2: Кстати, вы упомянули э, Тома Круза, да, а это-то что за традиция?
3: А я тебе скажу, какая это традиция. Так. Это люди, которые любят кино. Я думаю, что я люблю кино. Я думаю, что э, в киноиндустрии это, это людей всю мою жизнь вызывало огромный скепсис и опасения. Лю Есть люди, которые чего-то любят. А, а, типа индустрия, киноиндустрия состоит из людей, которые ходят на работу. Они, правда, живут совсем другой жизнью, им вообще не весело. Вообще нихуя не весело. Они как бы ходят, как будто они действительно ну, типа, могли на любую другую работу. Идти. Типа, а, и, ну, есть какие-то люди, которые любят их, типа, ну, типа, мученики, блядь. То есть, э,
2: Тома Том, Том и Круза мы не можем включить в эту
3: линию... Ебнутый. Он Чан. Он еб... Я тебе так отвечал, типа, он ебнутый. Ну, я серьезно тебе говорю. В хорошем смысле, он. Вот, вот я тебе, вот, э, мы, вот мы, Зоя, с моей прекрасной женой мы смотрели, я показываю вот это, Она говорит, я показываю, как прыгает Джеки Чан, там это, вот эта сцена, где он 10 этажей на этой, на, на этой палке там прыгает вот, через эти все стекла, через эти все фейерверки. Все это вот, все невероятно, вообще просто просто очень жир, вот такой кадр он какой-то жирный, ты как будто ешь какой-то не знаю, борщ вообще, просто прям, или там, знаешь, есть пирожное Наполеон, блин, вот как, прям хорошо ешь, не, не вот так вот, знаешь, когда ешь, не ешь, блин, картошка, а прям ешь, ты смотришь фильм, ты прям ешь его, все, все вообще супер вот, и я хочу тебе сказать, что типа вот, эм, я когда всегда снимал кино, я, я ну, типа, я я, 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 я рвал на себя одежду, я, блин, я, я сам брал камеру, я, блин, я, я типа я доводился до состояния физического, физического какого-то накала, потому что на это видно на камере. Это основая работа режиссера, понимаешь? Потому что, ну, типа, там вот у тебя идет у тебя сцена, и он говорит: типа, люблю, я тебя люблю, потому что там в сценарии написано. А, а блядь, а играет он, блядь, когда обед, блядь, заебали, переработка. Вот, это. И, и, и вот это вот: Джеки Чан учит нас любить работу, на которую ты ходишь. Это самый универсальный, вот помимо там разных моментов, связанных э, с удовольствием от фильма или от кин кинематографической, вот этой самой школы ремесла, да, которую, э, которая, ну, типа, вот в фильме Трюки представлена видим, наверное, одного из самых по сути, это же, ну, действительно, как бы такая энциклопедия, или словарь, или грамматика вообще просто ну, физического физического искусства. Потому что физическое искусство, вот я как футболист скажу, у меня была такая мысль, а, Марадонна не особо был, блин, блестящий какой-то, литератор, блин, в общем, был торчок. Вообще просто. Вот это, а, малообразованный. Но, 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 у него в ногах была поэзия. Шекспир был в ногах. Вот искусство может быть в ногах, искусство может быть, оно, вот, вот, вот вы, вы можете взять произведение Моцарта и перетащить это в ноги или в кулак или в тело, да, вот и увидеть эту музыку, это пронзающая вот это вот буддийская теория том, что единый ум творит и все, про... и все пронзает вот это вот просто стремление, да, вот как это
2: ну, это уже какой-то плотин что что плотин какой-то все-таки единая который ты Это
3: такой он да я знаю он на Оксимирона повлиял
4: Слушайте, я когда да, я когда сюда шел, готовился к записи, у меня сформулировался, сформулировался один вопрос именно к Павлу. Он связан, на самом деле, частично с тем, как я вообще познакомился с вашим творчеством. Это было в какое-то такое мое достаточно, ну, сравнительно давнее время. Я был достаточно таким снобским человеком в плане кино. То есть я, мне нравился какой-то что-то в общем такое более-менее стандартное артхаусное, вот и когда я глубже
3: он говорит я смотрю фильмы только про Холокост ну да вот
4: ну что-то я примерно был в таком ощущении да вот а потом я потом я познакомился с вашим творчеством и особенно с тем что вы говорите с тем что вы говорили там в своих лекциях и на меня это очень сильно на самом деле задело потому что я понял что на самом деле жанровое кино, да, и может быть какое-то простое кино, и может быть какое-то ремесленное, вот как вы говорите о тех же, например, ногах, да, марадоны. Я понимаю, что в этом, правда, есть очень какое-то большое счастье, есть, вот как вы, а, ну да, сейчас я об этом скажу, вот, да, что в этом есть какой-то очень большой смысл, в этом есть какое-то очень простое чувство, которое а, легче,
3: если так смотришь на вещи. Ну, меньше да. расстраиваешься, меньше, ну, типа, иначе ты окружил себя вещами, которые как бы тебе не должны нравиться, и ты потом можешь запутаться, потому что, типа, я не люблю блондинок, блядь, всех, что, типа, или там, типа, понимаешь, да, чем я?
4: Ну, да. Вот, и получается, что, да, и я вот как раз вспоминаю ваше одно интервью, которое очень, мне кажется, здесь... Как-то подходит. Вы там рассказываете про ваш фильм Машина любви. Это тот фильм, на О котором я на самом деле вырос.
3: Это Машина любви, да, это чисто Джеки Чан. А там все физически. Мы там все делали круто, что ты заметил, потому что это, безусловно, самый неотъемлемый фильм. Я ушел, запил и ушел в кино. Блин, еще я раньше тебя не встретил Из-за ну того, да. меня вот вы, не вы, поняли да, Мы и делали вы, все физически, как Джеки Чан Да,
4: так в том и дело, и вы там говорите о том да, Что вот, условно, есть Фильм «Форсаж», да, и там должны быть машина, вот угу. есть фильм А есть, например, какие-то мелодрамы там условные И там должен быть секс и вот хуй даже, я сказал, ну да. да и вот <с forums> là, ну как, да, хуй там был на самом деле вот и через
3: сто лет эта мысль вообще не будет никакой скандальной
4: да и мой посыл в чем мой посыл в том что вы на самом деле то есть ваша вот эта вот фигура ваше творчество оно у меня связано именно с этим вот ощущением подлинности которое тоже связано и с Джеки Чаном. и я понял сейчас что я на самом деле когда вас приглашал да я очень как-то угадал с этим.
3: Как бы это, это как бы жанр дает тебе испытания ремесла. В жанре не может, быть, не может быть типа я так вижу. И даже наверное это очень хорошая школа, чтобы, скажем, как и в отношениях не может быть я так вижу. В отношениях надо там ухаживать, надо типа делать действия, да. Жанровое кино в этом смысле снимать сложнее. Я вообще ну типа просто реально вот благодаря вам пересмотрел, я офидеваю от этого. А, он ну типа вот что вот как это вообще было возможно. И, конечно, завидую той среде, я бы хотел прожить какой-то кусок жизни, где я был бы окружен людьми, которые все-таки любят кино. У меня было это какими-то всплесками, но, но то, что на, в нашей стране не любят кино, это что это когда-то было, вы понимаете, что весь авангард, там, Пудовкин, Кулешов, Эзин что это это все были друзья колотозов, козинцев, Ром. Это все были, ну, это было не так давно. Ну, в масштабах искусства, да. Это, ну, как бы равно было какому-то очень мощному явлению, как какими-то там романтики немецкие, да, вот эти все вокруг гиоты, да, вот это вот все это. И, и вот, ну, типа, я трону тем, что ты сказал, потому что я всегда, ну, просто просто, я просто пропагандист кино. Я пропагандист кино. Вот. И, и я. То, что я всегда людям хочу сказать, типа, типа, ну, как бы, я типа там снимал кино, типа, типа, сейчас буду писать новое кино, все-таки, типа, ну, типа. А ты там прикалываешь, что я там ушел из кино, естественно. Вот, но то, что я хочу сказать, просто нет вообще причин ныть про кино. Нет причин вообще просто, вообще никаких нету причин. Вот, и, и вернусь к тому, что э, в итоге Дж, 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 Джеки Чан, как, <связывая> как и Тарковский, и Хичкок — это люди, которые любили, хоть, любили свою работу. <связывая> Такой самый, если нам нужен какой-то пролетарский смысл. Да, Джеки Чан — это просто человек, который, ну, он любит, мы, мы, он, 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 он в наших глазах, это все порнография, он занимается любовью с кино. Как бы, смотри, ответы содержат, что вот мои эти эмоциональные ответы, да, вот эти мои шуточки, они как раз направлены на то, чтобы и дать ответ настоящий, знаешь, как вот, знаешь, как типа, знаешь, бывает, как, бывает так кино обсуждать, типа, ну там затронуто, перезатронуто, это, а бывает, ты видел вот это, посмотри эту хрень обязательно, посмотри этот фильм, да? И поэтому э, я, типа любой разговор о кино направляет нас э, к этому источнику, знаешь, вот не, ну типа действительно э, в кино все время, ну типа оно правда классное, оно правда классное. Оно бесконечно классное, вообще просто. Я скучаю, вот я не смотрю фильм «Три дня», я скучаю по картине, я хочу просто посмотреть картину. Просто картину посмотреть. Вот этот момент просто просмотра картины, неудачной, любой, американской, даже интересней. И поэтому я, я общаюсь только в стиле некой, некой смотрите, некой, некой как бы ну, типа проповеди. В данный момент какие-то люди... Все люди существуют в своей таинственной вот этой интриге существования. И кто-то сейчас заново открывает любовь. А кто-то заново отвечает на вопрос, зачем я занят этим делом. Понимаете, чего? И вот это вот постоянное вопрошение. Кино помогает нам очень на простейшем уровне оживить какие-то понятия. Через романтическую комедию... Что такое любовь? Вот это все, и вот, и вот эта эмоциональная составляющая, когда ты сказал про драки, про физический контакт, это действительно очень тонкая мысль, на которой, наверное, можно все закольцевать, потому что кино из всех искусств больше всего похоже на какой-то секс, беседу, на, на, на танец, на соприкосновение. Именно физическое соприкосновение. Потому что мы на экране видим людей с головами, которые похожи на нас. Мы как будто с ними общаемся. Они как... Мы как будто чувствуем их боль. Джеки Чан он, типа, он показывал, он... комедийность же от чего пришла. Что то комедия говорит? Комедия это когда есть жертва. Он показывал, что ему больно от ударов. Представляешь, комедия же на самом деле это более жестокий жанр. Потому что в комедии всегда должна быть жертва. Почему, наверное, мы с вами не станем стендап-комиками? что мы гуманные люди. Потому что там все время надо кого-то стримать. Джеки Чан что-то очень чистое. Я благодаря вам это увидел. Очень чистое. Как сказал китайский философ один, или вьетнамский, ну, фраза классная. Хули, ты, он, типа там, хули ты, хули, ты грустишь, блядь? Весь мир во всех направлениях одно сверкающее сокровище. Понимаешь, понимаешь, Вот. И я думаю, что у наших случаев хочется смотреть, так ведь? Ну, если бы мы были сексологи, мы такие типа. Должно было желание заняться сексом после нашей лекции у Ну, это вообще тупо лучший был подкаст вообще в мире, в истории, это да? Сейчас я прям чувствую, сейчас уже, блин, надо пробивать новости в Гугле, там прям уже новость будет. Типа, вышел лучший подкаст тупо в истории. Вообще, реально.
2: Но он только через две недели выйдет. Не-не-не, новость уже есть. Он просто
3: слишком объективно хороший.
2: Хорошо. Ты фильм у смотрел?
5: Квантовая эта, да, блядь, нелинейная. Вторая мечта. Я хочу попасть на американский рынок. Третья мечта. Я хочу попасть на мировой рынок. И люди, когда меня спрашивают, Джеки, а есть у тебя четвертая мечта или последняя мечта? Так вот сейчас, моей последней мечтой. Настоящей, честно говоря, от всего сердца. Моей последней мечтой является мир. Ты, ты мир во всем стоять. мире. Нам нужен мир. Да, Это моя стоять. последняя мечта.
2: Ну и что же, друзья? И на этом очередной выпуск нашего подкаста подошел к концу. И сегодня у нас в гостях были Иван Доспех Бога, Фурманов. Спасибо, Иван.
4: Спасибо, Дмитрий Константинович.
2: Спасибо, рады были вас видеть. Илья, пьяный мастер Пелецкий. Спасибо, Илья. Спасибо, Спасибо. друзья. Спасибо. И Павел Джеральд младший Руминов. А, спасибо, да. Павел, рады были. Спасибо, вас ну
3: да, это даже слишком слабое слово. Но ну, я пока не знаю, какое другое, но поэтому скажу спасибо, но это слишком слабое слово. Да, я очень счастлив, спасибо, что Павел. вы меня пригласили и мы замутили а, этот конверсейшн.
2: Лучший выпуск от
3: <смех>
2: <смех> И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока. До свидания.